0: Uma festa eterna. Eu queria que você falasse isso aí para quem está do seu lado. Uma festa eterna. E eu queria que você pensasse um pouco o que seria uma festa eterna. né? Uma festa eterna. Tem alguém que gosta de festejar aqui? Somos brasileiros, né? E o Evangelho, então, nos chama a participar de uma festa eterna. Uma festa que começou na morte e ressurreição de Jesus e que não tem mais fim. Então, hoje, se nós conseguirmos, porque, no primeiro, gente, o primeiro culto hoje foi bom. Meu Jesus amado, foi um culto maravilhoso. Mas eu não consegui passar pelos pontos da pregação. O mais importante não é passar pelos pontos, é a gente receber, não é isso? É entender, porque a fé vem pelo ouvir. Então, se a gente conseguir passar pelos pontos, eu vou tentar mostrar por que que a gente vive uma festa eterna hoje. Então, graças a Deus por Cristo Jesus, que o chamado para o cristão não é um chamado para uma vida azeda. Não é o chamado para a gente estar aqui parecendo que chupou limão e esperando o último dia chegar para, então, a gente celebrar. Pelo contrário, a Bíblia inteira nos mostra Jesus nos trazendo parábolas para que a gente pudesse entrar nas bodas e celebrar. E foi o próprio Jesus que disse que ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Então, o estilo de vida que a gente pode ter é um estilo de vida de festa. Os céus, nesse exato momento, estão em festa. Os anjos estão celebrando agora. Então, às vezes, a gente acha que por a gente estar vivendo algo aqui embaixo, o céu também está vivendo. Mas eu quero dizer para a gente que não. Os céus são os céus do Senhor. E os céus têm a sua dinâmica, a sua forma de acontecer. Então, se nesse momento a gente saísse daqui, se Deus nos desse um êxtase espiritual, uma visão, e a gente pudesse acessar o céu, a gente ia ver que está tendo dança. Que os anjos estão dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, sabe? os anjos não estão no céu relatando o que eles estão vendo aqui embaixo. Pelo contrário, eles estão vendo Deus, eles estão dizendo quem Deus é. Quero começar, então, citando o profeta Isaías. O profeta Isaías, o maior profeta judaico que existe Seu seu livro, é como se fosse uma Bíblia para o judeu também, em termos de profecias. Então, ele tem 66 capítulos, dos quais 39 se acredita ser da Velha Aliança e 27 da Nova Aliança. Mas, no capítulo 6, então, o profeta diz assim... No ano da morte do rei osias eu vi o Senhor, e a glória dele enchia o templo. Quem diz amém? E ele continua dizendo assim, olha, eu vi os anjos, eu vi os serafins, eu vi coisas maravilhosas. Vocês estão rápidos, hein, isso Mas eu não vou ler, não, porque não vai demorar demais. Vamos ler, assim: No ano da morte do rei osias eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então, Isaías está vendo o céu. Diz assim o versículo 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu seus pés e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Eu quero declarar isso sobre o Brasil. Todo o Brasil está cheio da sua glória. Toda Brasília está cheia da sua glória. Toda a sua casa está cheia da glória de Deus. Sabe, os anjos estão vendo o Senhor e eles estão dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, se nós formos, como Isaías foi ao céu, nós íamos ver coisas que não, que não são como aqui na terra. Os anjos não estão esperando, sabe, a igreja subir no arrebatamento para ele celebrar. eles já estão celebrando. Os anjos não estão esperando um próximo evento para eles celebrarem. Eles estão celebrando, porque o céu é um lugar de celebração. E o nosso chamado, então, como cristão, é entender quem a gente era e o que aconteceu com a gente, para que, então, a gente possa viver o cristianismo. Se a gente não entende, a gente não vive. Se a gente não compreende o que Jesus fez por nós, a gente pode vir à igreja, a gente pode falar que ama Jesus, mas a gente pode ver uma vida abaixo do que Jesus conquistou por nós. Então, o chamado para Deus, perdão, o chamado de Deus para nós, é que a gente possa compreender, sabe, há uma, há uma, há uma, uma expectativa celestial que o ser humano compreenda o que foi feito por Ele, para que então a gente possa render de verdade louvores a Deus. Antes de continuar, eu quero lembrar domingo passado a pregação, porque muitos vieram no domingo passado e falaram assim: "Teve culto domingo passado? Porque o povo estava tão aéreo, gente." Falou assim, o que foi mesmo pregado? Então, nós vamos falar rapidinho do que a gente viu domingo passado. O tema da pregação foi nada além do sangue. E a gente trouxe a base que o sangue de Jesus é o que te credencia a viver uma vida sem limites. Nada além do sangue. Então, nós mostramos que o sangue de Jesus, né, ele, claro, possibilitou muitas coisas, mas no domingo passado a gente viu três coisas. O primeiro foi a formação de um novo mundo, alguém diz amém? Então, um novo mundo foi formado quando Jesus morre na cruz. Nesse mundo, o que vale é o sangue. E nós vimos que o sangue que foi vertido na cruz clama mais alto que o sangue de Abel. Neste exato momento, tem um sangue clamando por você. Neste exato momento, o sangue de Jesus fala coisas boas a teu respeito. Agora, no céu, tem um sangue dizendo coisas boas sobre você, André, sobre mim, sobre nós... Sabe, o sangue de Jesus está proclamando. E o mundo celestial gira ao redor desse sangue. Existe um jargão que a gente não usa mais tanto, mas quando eu era criança eu ouvia muito que dizia, o sangue de Jesus tem poder. E eu quero declarar isso nessa manhã. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder sobre tuas finanças, sobre tua saúde, sobre teus filhos, sobre tua vida. O sangue de Jesus tem Poder. poder. Então, nós vimos que esse novo mundo gira ao redor do sangue. A segunda coisa que a gente viu é que nós temos um novo senhorio. Nós temos uma nova... nova, Como é que eu vou colocar? Um novo controle, uma nova forma de vida, uma nova compra aconteceu, onde nós agora não pertencemos a nós mesmos. Se nós cremos em Cristo Jesus, isso quer dizer que não foi o nosso domingo de manhã que mudou, Crer em Cristo Jesus não significa que agora, domingo de manhã, você vai à igreja e quando o centro te pergunta, você diz que é cristão. Não. Crer em Cristo Jesus significa que a sua vida não é mais sua. Que você morreu para você mesmo, você ressurgiu para Cristo. Então, nesse novo mundo comandado pelo sangue, você não é seu. Só achar, você está gostando. Você entendeu, hein, irmã? (risos) Charlie, eu falei de você no primeiro culto, meu amor falei bem, coisas profundas e ocultas, (risos) mas, então, Jesus nos comprou, nós fomos comprados, irmão, se nós estamos em Cristo Jesus, nós não somos nossos, é por isso que Paulo fala assim, cuidado com o que você faz com o seu corpo, porque se você se entregou para Jesus, o seu corpo é dele. E aí, Pedro fala assim, nós somos comprados não por coisas perecíveis, como prata e ouro, corruptíveis, mas nós somos comprados com o precioso sangue de Jesus. Então, nós trouxemos no meu passado que o valor da sua vida não está no mestrado que você faz. Não está no currículo que você tem. Não está na família que você veio. Não está em nada que aconteceu com você. O que vai acontecer? O valor da sua vida está que você vale o sangue de Jesus. Irmãos, hoje nos céus... É um lugar mais poderoso. Irmãos, tem ideia que todos nós estamos caminhando para um lugar melhor? Amém. Todos nós estamos caminhando para um lugar melhor. E nesse lugar, se perguntaram assim, qual é o valor de fulano? É o valor do sangue do cordeiro. Glória a Deus. Então, nossa vida foi comprada, a gente não pertence mais a nós mesmos. Glória a Deus por isso. E por fim, a gente viu que a gente tem uma nova vida. E essa nova vida não é a nova vida no padrão Brasil ou no padrão europeu. Hoje de manhã foi legal que a gente teve aqui uma pessoa de Gana que veio a primeira vez e do Gabão. Né? Tinha o Gerald do Gabão e tinha o Elon que veio de Gana. E aí, enfim, depois eles se encontraram ali no Conexo, o Gerald já é da igreja, e eles se conheciam assim, né? Da... Eu fiquei achando interessante, que bom que as pessoas podem vir de todo lugar do mundo, mas quando elas encontram Cristo Jesus, nós temos uma cidadania superior. Então nós temos um novo padrão de vida que agora não é o padrão da onde você mora, é o padrão do céu. E nós lemos um versículo, domingo passado, que a Luísa de Curitiba usou. Alguém lembra da pregação da Luísa? E a Shayla utilizou também, que diz na versão, a mensagem de Mateus 9, dizendo assim, Deus quer formar em nós o mesmo padrão de Cristo Jesus. Então, nesse novo mundo, o cristão não é cristão porque diz que é cristão. Presta bem atenção. O cristão é cristão porque ele morreu e nasceu de novo. E essa nova vida está sendo formada por Deus, no padrão de Cristo Jesus. O que nos identifica como cristão não é vir para a igreja. Vir para a igreja é importante? Muito. Porque nós temos a comunhão dos santos, nós aprendemos, nós crescemos, nós somos admoestados em amor, a gente pertence a uma família. Glória a Deus por isso. Mas você pode vir à igreja sem nunca mudar e sem nunca se converter de verdade? Pode ou não pode? Pode. Então, o que forma, o que molda isso, essa nova vida, é em nós, está sendo formado Cristo Jesus. De forma que a nossa caminhada não é para se parecer um com o outro, mas é para se parecer com Cristo. Hoje de manhã eu vim orando, dizendo, Deus, você tem um trabalho, eu preciso ser moldado como Jesus, me ajuda. Me ajuda para que cada vez mais esse Gabriel possa parecer com Jesus, porque esse é o Evangelho. Então, quando a igreja entender isso, eu creio que a gente vai estar muito mais próximo de ter êxito nesse mundo. E as pessoas vão olhar para nós e vão desejar Cristo Jesus. Então, essa foi a pregação no domingo passado. Glória a Deus por isso. Então, nós chegamos a esse ponto onde Jesus é o padrão, Jesus é o modelo. E nós somos chamados a participar de uma festa eterna. Quero ler com vocês Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Diz assim, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem? Eu. Você. Quem? Todos. Paulo, de Romanos capítulo 1, até Romanos capítulo 3, ele está mostrando que toda a humanidade não presta. Simples assim. Toda a humanidade, tanto do judeu, que seguiu a lei e não conseguia seguir a lei, que foi achada em falta, tanto do grego, tanto do gentil, ele está dizendo que toda a humanidade pecou e está longe da glória de Deus. Então, ele começa Romanos capítulo 3, mostrando agora um novo caminho. E ele diz, porque Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o ponto que a gente começa dizendo hoje, nessa manhã, para a gente entender o que é uma festa eterna, é que você era pecador. Você era pecador. E aqui deixar claro que esse pecado não é o pecado que a gente acha, assim, Porque, dependendo do lugar que a gente esteja, a gente acha que a condição social faz a gente mais necessitado ou menos necessitado de Deus. Então a gente pode dizer assim, ah não, eu fui para a igreja, mas eu nunca fui tão ruim. Quem já ouviu isso? Eu não era tão ruim assim, eu nunca matei ninguém. Eu também nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Então assim, eu fui para Deus mais porque meus filhos precisavam de Deus. Irmãos, deixar algo bem claro. Você era um tremendo pecador. Porque se você não entender quem você era, você nunca vai poder participar da festa. Porque você vai olhar para Deus, não como alguém que, "Ah, meu Deus, obrigado, você vai dizer assim, ah não, ele chegou para mudar meu domingo. Não, ele chegou, meu irmão, Deus chegou na sua vida porque você não dava conta. Então, para a gente entender isso, a gente tem que entender que o padrão de santidade de Deus não é o padrão de santidade do homem. Porque se a gente olhar para o homem, a gente pode olhar e dizer assim, eu vim de um lar cristão, não fiz tanta coisa errada, então eu estava quase lá. Não, 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 Gabriel, tu estava tão longe, meu filho, que você carecia da glória de Deus. Então, tendo você feito muita coisa errada ou pouca coisa errada, você estava longe da glória de Deus, porque a santidade de Deus não é medida por ação humana. Porque se fosse, a gente podia dizer, não, eu estava mal, mas não estava tão mal, sim ou não? Afinal ah, de contas, eu nunca fiz tanta coisa. Eu estava quase chegando no céu. Jesus só me ajudou um pouquinho na reta final. Ele falou, Ei, deixa eu te ajudar. Eu estava quase completando a maratona. Meu irmão, você não deu o primeiro passo da maratona. Porque a santidade não é você olhar para o lado, é você olhar para o alto. Então, quando você encontra Isaías, ele está dizendo, eu vi Deus. Eu vi Deus. E nós estamos falando de um profeta. A gente não está falando de alguém que estava perdido. O profeta Israel, ele vivia daquilo, ele era chamado por Deus, ele era ungido. Então, Isaías 6, Isaías já era profeta. Ele está dizendo, no ano que o rei morreu, eu vi Deus. E foi a visão que a gente leu até aquele momento. A orla das suas vestes encheu o templo. Os anjos cantavam santo, santo, santo. E, de repente, ele diz o quê? Diz o quê, Júlia? Ai de mim. Olha que coisa interessante. Quem disse que ele estava errado? Ninguém, ele viu Deus. <risos> Ninguém precisou dizer, ele podia dizer, eu sou um profeta, eu estou julgando Israel, eu estou profetizando para Israel. Mas de repente ele vê Deus e ele diz assim, Ai de mim! E o evangelho tem que levar a gente, a gente, a um lugar que a gente diga, Ai de mim! Ai de mim, ai de mim, porque ele é muito santo. Ai de mim, porque os anjos estão cantando. Ai de mim, ele fala assim, ai de mim, porque eu tenho lábios impuros. Sabe, ele viu Deus, e quando ele viu Deus, ele começou a ver o que estava nele, que não se encaixava em Deus. Como que um profeta pode ter lábio impuro? O que que um profeta faz, gente? Profetiza, ele diz assim, os meus lábios estão impuros. E ele fala assim, eu habito no meio de um povo, de lábios impuros. Irmão, ele não só viu o seu pecado, como ele falou assim, eu estou vivendo no meio de uma galera... Que avestruz. Isso é a mãe do Theo que falava, tia Solange. Agora, ontem, eu tô. Só pra gente pensar. Chegamos em casa, era quase meia-noite. Aí eu falei, Charles, vamos ver um negocinho, qualquer coisa, só para dar um pouco de sono. Ela ainda brincou, eu queria ver uma pregação do não sei o quê, né? Mas a gente escolheu o caminho errado. E foi ver alguma série. Irmãos, tá difícil de você ver qualquer tipo de filme e série sem sair contaminado em alguma coisa dos nossos valores. Foram 20 minutos de dor. Falei, cara, você desligar a porcaria da televisão e ter que orar para Deus limpar a sua mente é ruim demais. Né? Falei, Deus, faz um favor para gente, limpa tudo que a gente viu agora. Porque em 20 minutos, tu vê traição, tu vê promiscuidade, tu vê tudo que é errado. Eu falo, cara, como é que... Sabe? E aí, se a gente não tiver uma visão de Deus, a gente acha que a gente está no meio de um povo que está tudo bem, Deus está dizendo aí, santidade não é você olhar para o lado e falar, ah, nem fiz isso é você olhar para o alto e dizer assim, Jesus, ai de mim. Então o Evangelho começa com Paulo dizendo isso, todos pecaram, ai de nós. Ai de nós, porque se não tem o ai de mim, a gente nunca vai valorizar o que Jesus fez. Se não tem esse lugar que a gente fala, cara, a gente estava longe, a gente estava mal, a gente estava perdido, a gente nunca vai valorizar o que Jesus fez. Então, ai de mim, tem uma frase do Timothy Keller, que ele diz assim, o evangelho nos mostra que a gente estava mais perdido do que a gente imaginava. Mas a gente foi mais aceito do que sonhou. Então, o evangelho, ele tem que ter esse lugar que você entende assim, meu Deus. O, 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 quem lembra daquela música do, do Hudson que dizia, a terra seca sou eu? Alguém lembra? Né? Meu Deus, espera aí, eu, eu não preciso olhar... Eu estou nesse lugar. E aí, quando você começa a entender de onde Deus te tirou, então você pode celebrar. Porque se você não entender, meu irmão, você vai vir domingo na igreja e você vai dizer assim, por que que o povo está feliz? Eu não estou entendendo por que que eles estão felizes, queridos. A gente está feliz porque a gente está ouvindo uma outra música. Uma música celestial, alguém pode dizer, amém? E essa música celestial, ela, ela, ela não para. Então, o primeiro ponto é esse. Nós temos que entender que nós somos pecadores. E eu quero deixar algo bem claro, que nós, como seres humanos, não vamos deixar de ser humanos, mas Deus quer revestir a nossa humanidade com glória. Então, eu li um livro, há um tempo atrás, que em um capítulo, o autor dizia assim, nós não somos nem animais e nem anjos. Um dia eu estava conversando com um um discípulo aqui da igreja, e eu disse, pastor, está difícil, que eu sou casado, mas eu não deixei de achar as mulheres bonitas, eu falei, que bom. Isso mostra que você continua humano. Porque se você dissesse que casou e agora você só vê sua esposa, eu ia orar por você que deu alguma coisa errada. Não. (risos) Infelizmente. Queria poder dizer que era. Mas a sua beleza, meu amor. Como diz Eclesiastes, sobrepuja, Cantares, né? Olha, quase que eu falei o versículo, os teus seios me... Oh, aleluia. Calma. Tá na Bíblia. Cantares de Salomão. Sabe, A gente, querido, como crente, vamos pensar um pouco. A gente não pode deixar de entender que o Evangelho tem que comunicar com todas as áreas da nossa vida. Porque senão o mundo vai falar. Se a gente não ensinar para os nossos filhos o que é isso, o que é amor, o que é o ato sexual, o que Deus pensa sobre isso, o mundo vai falar. E a gente tem dedo de falar de tanta coisa que a gente não não fala isso. E quando a gente vê, o mundo está falando. E Deus está dizendo, não, vocês são homens, mas vocês são dotados de algo que é sobrenatural, que é poder de Deus. Então, no livro ele falava aí, vocês não são só animais, mas vocês não são anjos, porque o anjo é sexuado. Do seu lado tem uma pessoa que não é anjo. Glória a Deus por isso. Mas que também não é um animal. Glória a Deus por isso. porque nós temos que saber que o ser humano, ele, ele, Deus deu a ele valores e princípios que norteiam a vida. Ontem eu fui sair com o meu cachorro, que na verdade não é meu, é do meu sogro, mas eles dizem que é meu, é nosso, não, não. Aí saímos, né? E ele assim, ele só fica dentro da, da casa, a casa é uma casa grande, então ele corre, ele também não precisa sair, né? Mas aí eu levei ele para fora do portão e tinha um Rottweiler lá fêmea. Aí eu falei, bom, vamos ver se esse cachorro sabe socializar, né? Aí ele foi, eu falei com medo de atacar, né? Não, aí foram brincar. Passou um segundinho, ele tava querendo montar na cachorra. Eu falei: "Calma, Bruce, tem que conversar antes. Noivar, casar, o caminho não é esse, irmão." Você está indo no, no caminho inverso. E eu falei, você vai assustar ela. Mas veja bem, porque o Bruce, ele é um animal. Ele nunca viu aquilo. Quando ele viu uma fêmea, ele falou, Vê agora. Não importa se tem alguém vendo, não importa. Eu quero isso, porque ele é dominado pelo desejo, mas você não. Então, Deus nos chama para dizer, você não é um anjo. Beleza, quando você morrer... Mas você também não é só um animal, você é um ser dotado de glória. Então você pode olhar coisas, às vezes ter desejo e falar, não pego o que não é meu. Dá desejo, pode dar. Não falo aquilo que não convém. Dar desejo, pode dar. Às vezes é tão bom falar da vida dos outros. É bom. Não é? Viu fulano? Caramba, né? E todo mundo, meu Deus. E Deus está lá dizendo assim, eu não funciono assim. Né? Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda. Mas isso parece que a gente não liga. Mas se você não tiver pecado sexual e imoralidade, parece que você venceu como cristão. Não, irmão. E a ganância fica onde? A avareza. Porque às vezes a gente ganha tudo que ganha é pra gente, é pra gente, é pra gente, é pra gente, é pra gente. Deus está dizendo, não é assim que funciona. Aí você, mas eu gosto. E Deus está dizendo, mas domina esse desejo. Porque aqui em cima a gente compartilha, a gente doa e tem abundância. Então, ai, Jesus, Deus é maravilhoso. A gente precisa reaprender. Então, todos pecaram, ai de mim. Nós temos que chegar nesse ponto, onde a gente diz assim, ai de mim, mas glória a Deus. Então, ai de mim. Ai de mim por quê? Porque eu era isso. Mas glória a Deus por Cristo Jesus, porque agora eu fui transformado, eu fui mudado. E a partir do momento que a gente entende isso, a gente começa a ter uma vida totalmente diferente. Vamos ler. Então, Jesus vem à terra, vem à terra consertar esse pecado e essa iniquidade que está dentro do ser humano e ninguém consegue tirar. Isaías 59 diz que as vossas iniquidades fazem separação, tem aí, Thaís, o versículo, você põe para eles poderem acompanhar, por favor? As vossas iniquidades fazem separação entre vós e os vossos Deus. e os vossos pecados fazem que Deus encubra o rosto de vocês. Não é isso que está escrito? Então, veja bem, Isaías está vivendo uma época onde ele fala assim, a iniquidade faz separação. Dependendo de como você estuda esse termo, separação, pode ser briga, pode ser assim, sabe, contenda. Então, as iniquidades fazem Deus contender com a gente, brigar com a gente, porque dói em Deus. Então, você imagina o um ser humano separado de Deus, separado porque todos pecaram. Então, todos estavam nesse lugar onde o rosto de Deus está coberto da gente. Mas agora, Deus decide se revelar. Alguém diz amém? E aí, Deus decide descer e caminha na terra, na pessoa de um homem chamado Jesus. E aí ele se faz humano. E aí ele começa a andar em Jerusalém como um homem, que as pessoas que estavam ali podiam tocar, podiam sentar, podiam conversar. Você já imaginou tanta coisa que Deus estava liberando do céu sobre a terra? A presença de Jesus dizendo, aqui está o rei do universo. Cara, devia ser algo maravilhoso. Agora, em três anos, o tempo foi curto, vocês não concordam? Se Deus tivesse só três anos para revelar o que tem no céu para a terra, na pessoa de Jesus, o tempo foi curto. É claro que veio o Espírito Santo e continuou revelando, hoje através de nós. Mas olha o que fala Lucas, capítulo 6, versículo 19. Lucas 6, 19. Diz que está aí já salvo também, Tatá. Diz assim, e, toda da, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder. E curava todos. Então, imagina o seguinte, gente. Jesus está andando. E as pessoas descobriram que ele carrega tanta presença dos céus, que ele não precisa nem mais orar. Só de você tocar nele, você é curado. Eu confesso que eu seria... Tem Neymar Zete, eu seria Jesus Porque eu ia levar meus filhos para tocar em Jesus, posso ter certeza. Mas o que, que eles têm? Nada, mas vai que... Vamos tocar. E a multidão tentava tocar Jesus, porque dele saía poder. Gente, eu vim hoje viajando no carro. Vocês já imaginaram, tem outra versão que eu estava lendo, que diz assim, que dele saía algo que curava. Eita, Jesus. Ele ia andando, ia liberando o céu. E as pessoas tocando, você já imaginou? Chegava um paralítico, um surdo, um cego, opa, curado. Alguém com um espírito imundo, opa, curado. A glória de Deus se manifestava de tal sorte que a multidão estremia Jesus. No versículo 6,31, capítulo 6,31 de Marcos, está isso, Marcos 6,31 diz assim, e ele lhes disse para os discípulos, vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer. Você já imaginou tanta coisa maravilhosa está acontecendo, que Jesus e seus discípulos estão sem tempo para comer? Café dos voluntários? Não existe. Almocinho, né? não existe. Você já imaginou você ir para um mergulhado, que Deus está se movendo tanto, sei lá, tá? que você não tem tempo para parar. Jejum obrigatório. Então, a vida de Jesus era corrida. Isso eu falei para a gente entender o que, é que vai acontecer agora. Porque Lucas, capítulo 7, versículo 36, pouco depois do primeiro versículo que a gente leu, diz assim, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Isso é uma honra não é? Jesus dizer que vai jantar na sua casa. Foi aí que você entrou na pregação do culto das nove. Porque eu fiquei imaginando Jesus como homem, a multidão cercando Jesus. E você dizendo assim, Jesus, quer jantar lá em casa? E ele, quero. Gente, eu acho que o meu coração parava. Eu sei que tudo bem. Ele está com a gente agora, espiritualmente falando, a gente está sentado nos lugares celestiais, nós somos um com ele. Mas eu estou dizendo assim, você já imaginou Jesus tocar a campanha da sua casa? Quem é? Jesus. Gente, ele vai sentar na sua mesa. Eu ia dizer, prepara o melhor talher. Sei lá, eu não sei se eu chamava as crianças ou se mandava para casa da minha sogra. Eu não sei se eu convidava a minha sogra, se eu convidava meus amigos. Eu não sei se eu ia ser egoísta ou generoso e dizer, cara, eu quero tirar um milhão de dúvidas que eu tenho. Senta aqui. Eu tenho um milhão de perguntas. Eu não sei o que eu faria. Eu sei que eu me sentiria a pessoa mais importante da Terra. E você? Você entrou porque eu pensei no culto das nove, eu não ia pensar nesse, mas já que você falou, o que, que a gente ia cozinhar? eu falei, bom, pipoca não ia ser. Falei, então provavelmente a gente ia pedir uma comida, amor. Né? A gente pede. Deliciosa, né? É o dom, cada um tem seu dom. E tá tudo bem, gente, é sério. Se a gente parar de esperar das pessoas o que elas não podem dar, tá ótimo. O casamento funciona melhor, quando a charla não me cobra, pelo que eu não posso dar, eu não sou romântico. E ela não faz comida. Ela está tentando melhorar e eu estou tentando melhorar. Mas a gente vai caminhando junto e se amando. Sendo feliz, né, meu amor? Que é, meu apóstolo? Talvez, Jesus, eu vim pela pipoca. Você já imaginou? Eita, Shaila, que avivamento, hein? Como é que é avivamento em italiano? Enfim. Mas eu sei que eu ficaria assim. Eu diria, meu Deus, parou tudo. De manhã eu já ia estar, cara, Jesus, Meu Deus. Mas o que acontece na, na, na mensagem, nós vamos ler, isso não é uma parábola, isso de fato aconteceu. Vamos lá, Thais, continuar Lucas 7, do versículo 36 em diante. Jesus entrando na casa dos fariseus, tomou o lugar à mesa. Versículo seguinte, e eis que uma mulher da cidade, o que, gente? O que, gente? Pecadora. A Bíblia deixa claro que ela sabia que ela era pecadora. Uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guendo. Ela pegou um perfume e falou, cara, eu vou levar lá. E estando por detrás, ela não quis nem ficar frente a frente com ele, porque os homens, naquela época, sentavam às mesas, as mulheres não podiam sentar, e eles não sentavam à mesa como a gente senta, eles sentavam como se fosse com os pés para trás, a mesa era mais baixa. Então, ela ficou atrás dele. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas e os enxugava com seu próprio cabelo e beijava-lhe os pés e os ungia com o guento. Nós temos o mesmo jantar, mas duas pessoas diferentes. Um era um fariseu que estudou, que gastou a vida dele na sinagoga, que achou que entendia Deus, sabe, que estava ali, mas quando Jesus chegou, ele não honrou Jesus. Porque ele tratou Jesus como alguém assim, ah, eu vou conversar com ele. Eu vou ver, assim, sabe? Ele tratou Jesus como se fosse de igual para igual, como... E se a gente tiver um comportamento fariseu, a gente chega na igreja pensando assim, eu já tenho tudo, eu já sei tudo, eu já sei até qual vai ser a pregação hoje. Tem alguém aí que começou a contar o versículo, já sei o que vai pregar. Eu já li isso 152 vezes na escola dominical. Porque quando eu era criança... né? E aí quando você vê... Você está blindado para não receber o que Deus quer fazer e Jesus está na sua mesa, mas você não fez nada. E aquela mulher que era pecadora, que não podia estar lá, cara, ela pega o melhor perfume e ela lava os pés de Jesus. E ela pega e começa a a, a lavar também com as suas lágrimas e ela enxuga com o seu cabelo, que é a sua honra. Por quê? Porque ela viu em Jesus o que ninguém mais viu. E o ponto central da pregação é, ai de mim. Quando a gente vê, ai de mim, a gente vê que Jesus é a nossa salvação total e não um ajudador. Então a gente pode passar a olhar para Jesus dizendo, onde ele estiver, eu lavo os pés. Aonde ele, por quê? Porque agora eu entendi que eu não estava quase lá e ele não é um amigo que apareceu na minha vida. Simplesmente eu devo tudo a ele. Há um tempo atrás foi um rabi na nossa igreja, lembra? Judaico. E eu esqueci o nome dele, mas ele pregou sobre essa passagem e ele falou que algumas tradições judaicas, depois foi até isso daí tem mesmo, dizem que guardavam-se as lágrimas em um cântaro. Desde a primeira lágrima do neném, aquele cântaro representava assim, essa é a minha vida. Minhas emoções, quando eu estou muito feliz e eu chorei, guardava a lágrima ali. Então era como se fosse assim a minha história. eu fiquei imaginando aquela mulher que dizem ser prostituta, pegar tudo que ela viveu e dizer assim, você é digno de receber a minha história toda. Você é digno de receber minhas lágrimas, você é digno de receber minha alegria, você é digno de receber tudo que eu tenho, Jesus. Sabe, ela lava os pés de Jesus, e o mais interessante que eu acho, é que Jesus não diz assim, para, que é isso querida? Você está assustando todo mundo, Jesus sabia que um coração apaixonado faz loucura, Jesus sabia que ela tinha visto algo nele. E ele não falou assim, não precisa disso, para que tudo isso? Ele sabia, essa mulher entendeu, essa mulher viu, ela viu que existe tanta coisa preparada para ela, ela viu que ela era pecadora, ela viu que a vida dela mudou, ela viu a saída de tudo que ela viveu errado para algo novo, e ela está sendo grata, ela está entregando para a mulher judaica ou judia, o cabelo é honra. Há um tempo atrás a gente foi a Israel, eu estou lembrando ali do Rafão, né? E aí eu ficava dizendo, nossa, todas elas têm esse cabelo bonito. Se a mulher é ortodoxa, o cabelo dela, só o marido vê, é tudo peruca. Então aquela mulher lá atrás, ela está dizendo assim, Jesus, eu pego a minha honra, eu lavo teus pés. Eita, é muito maravilhoso. Mas por que ela fez isso? Porque ela entendeu. Ai, de mim. Eu estou fora. Então quando a gente entende isso, Jesus deixa de ser só alguém que a gente fala, sei lá, o nome de Jesus, para ser assim, não, peraí. aí. Ele é tudo. E a passagem continua, dizendo do fariseu, Lucas 7,39, ao ver isto, ao ver essa cena, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, irmãos, ele não falou, ele só pensou. Sabe aquele pensamento que você tem assim? Ah, se este for a profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Existem dons bíblicos, como discernimento de espírito, revelação, que a gente pode saber o que outra pessoa sente sem ela falar. E está aqui agora, os dons são nossos. E Jesus viu aquilo ali, ele viu sem ele falar. Ai, meu Deus do céu. Só tem um problema, querido, quando a gente acha que a gente não é pecador. A gente passa a se tornar um sensor de pecado ambulante. Porque quando a gente acha que a gente é muito santo, a gente fica assim, quem está pecando aqui? O louvor não está tão bom, tem alguém em pecado nessa igreja. Vou descobrir. Afinal de contas, eu já me lavei, né? eu estou limpo. E aquele fariseu está assim, olha, você tem ideia que ele está julgando Deus? Que Jesus está ali, ele está dizendo assim, se esse cara fosse profeta, ele saberia. Você tem ideia que Jesus podia acabar com ele? Ele assim, meu amigo, eu não só saberia como eu sei tudo. Agora, o problema de uma falsa religião é essa, porque a gente se veste de hipocrisia. E aí, hoje em dia, tem a droga dos stories que a gente sabe mais da vida das pessoas, porque elas postam sem dever postar. E às vezes você está na igreja e está o irmão de mão levantada chorando, e tu fala, "Ah, eu vi que onde é que tu estava ontem, você vergonha. Ontem essa mãozinha estava em outro lugar, né, querido? E você está aí agora, todo quebrantado. E sem a gente perceber, a gente está do lado do fariseu, porque Deus está do céu dizendo, rapaz, eu sei o que ele fez ontem, não porque eu vejo história, mas porque eu vejo tudo. Veja bem, Jesus não disse para ela, os seus pecados não importam. Eu nunca vi, não, não, eu sei o que você fez, mas existe perdão para você. Sabe, o que você fez foi contra mim, porque o nosso pecado é contra Deus, mas existe perdão para você. Deus é tão maravilhoso que aquele que recebeu a ofensa é quem nos perdoa. Não foi um terceiro. Dizendo, olha, vocês pecaram com Deus, mas eu perdoo vocês. Ele está dizendo, vocês me machucaram. Vocês saíram do meu jardim, vocês fizeram tudo errado, mas eu aceito vocês de volta. E aí esse Deus é que nós precisamos entender. Porque a gente pode estar aqui dizendo, eu sei o que você fez ontem, eu sei, né? Como que pode? Cara de pau. Não ajuda nada na igreja, não faz nada. E Deus fazer assim, e você? Eu sei o que você pensou ontem. Eu sei o que você fez ontem e não postou. Eu sei o que você tem pensado. Aí você, eu? Aí Deus fala, é você, é você, é verdade. Então, quando a gente entende que o Evangelho não é aí dos outros... Isaías não falou, ai da nação de Israel. Ele falou, ai de mim, porque eu estou no meio deles. Ai de mim, porque talvez a minha mente já esteja mais corrompida do que eu imaginei. Ai de mim, porque eu achei que eu era profeta, mas meus lábios estão sujos. Deus, me ajuda. Como que resolve a história de Isaías? Só para a gente fechar, Isaías, enfim. Um anjo voa. Eita, aleluia. Pega a brasa do altar e diz assim, essa brasa te tocou, você está limpo. Como o nosso pecado é solucionado. Não é por a gente achar que está limpo. Um anjo veio. Oh, glória. Deus veio. Morre numa cruz ele toca a gente e fala, agora porque eu toquei vocês. Vocês estão limpos. Então essa é a história do início da festa, que é o primeiro ponto. Mas vamos terminar. Vamos continuar lendo o que Deus fala para Simão, que Jesus dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. Ele respondeu, dize a mestre, você vê? A palavra era boa. dizia a mestre, querido. Mas o coração estava assim, se esse cara fosse alguém. Às vezes você está aqui dizendo, e eu exalto o teu nome, e eu... E aqui dentro está, se Deus fosse alguma coisa. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois como que pagar. Perdoou-lhes a ambos. Ou seja, você devendo 500 ou 50, você não tinha como pagar. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, acredito que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem. Eu, perdão, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês esta mulher, eu entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os seus pés com lágrimas, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus próprios cabelos. Versículo 45, não me deixe ósculo, beijo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado lhe são seus muitos pecados, porque ela é muito amor. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. O que Deus estava dizendo? Se nós queremos amar a Deus, eu creio que todos nós queremos. Todos nós queremos chegar ao ponto da nossa vida que a gente diga assim, eu estou amando mais Deus hoje do que amanhã. Quem quer? Do que ontem? Estou amando ele, vou amar mais amanhã do que eu amo hoje. Se a gente quer viver isso, a gente precisa entender. Quem muito é perdoado, muito ama. Se a gente quer amar mais a Deus, a gente precisa ver que nós fomos muito perdoados. E agora nós o amamos, como diz João na sua primeira carta, porque ele nos amou primeiro. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus por Cristo Jesus. Eu vou só ler um versículo com vocês, Romanos capítulo 5, versículo 1. Foi escolhido que eu li no primeiro culto? Eu queria ler igual. Eu acho que é isso, é isso. Justificado, pois, mediante a fé. Mediante o quê, queridos? A fé. Só tentar deixar claro algumas bases para a gente, para a gente poder... Tem um caminho para a gente crer mais. O que fez o homem sair do jardim foi a descrença. O diabo conseguiu gerar dúvida no coração de Adão e Eva. Se vocês forem reler o texto, diz assim, o diabo se aproximou e falou assim, será que Deus ama vocês assim? Porque se ele ama, por que ele proibiu vocês de comer daquela árvore que está bem no centro do jardim? Então veio um sentimento de dúvida. O homem começou a pensar, bom, será que Deus me ama? E o diabo disse assim, mas olha, Deus não te ama tanto assim. O medo que Deus tem é que vocês se tornem como Ele. Porque se vocês comerem desse fruto daqui, vocês vão ser como Deus. Houve descrença. Toda ação errada é fruto de uma crença errada. O homem não creu que Deus o amava muito, por isso comeu. Então, veja bem, a descrença não pode ser substituída com comportamento. A descrença só pode ser substituída por fé. É por isso que agora nós somos salvos, porque nós cremos. O justo virá pela sua fé. Então, veja bem, houve um problema no Éden de descrença. Será que Deus me ama tanto? Um um tempo atrás tinha uma irmã dizendo, eu acho que Deus não me ama, porque as coisas não estão acontecendo na minha vida. Né? E esse sentimento de descrença gera uma uma série de, de comportamento errado. Quando Deus foi solucionar isso, Ele não solucionou dando coisas. Ele solucionou esse problema dando a si mesmo. A forma de Deus vencer a descrença do Éden é com a fé na cruz. Onde o homem não crê que Deus o ama porque algo lhe foi dado, o homem crê que Deus o ama porque Deus se entregou. Eita, Jesus. Então, a gente parte de uma base de fé que Deus nos ama, não porque está acontecendo algo bom conosco. Ah, Deus me ama tanto que agora eu posso viajar, receber uma promoção, tenho um emprego. Não, tudo isso vai ser dado. Mas tudo isso vai ser dado porque primeiro Deus se deu. Então, quando Deus vai dizer que Ele te ama, Ele fala assim, não olhe para as coisas, olhe para a cruz, porque na cruz é o lugar onde eu reverto. A maldição veio de uma árvore, a maldição é revertida numa árvore também, chamada cruz. Então, o homem que descreu, que não pôde crer, sabe, que desacreditou, agora ele pode acreditar, Deus me ama, por quê? Porque Deus se entregou por mim. E a partir do momento que nós cremos nisso, então a fé do cristão não é fé que Deus vai fazer. Nós temos uma única fé. Uma única fé. Entende aí? Se você tiver uma única fé, que Cristo Jesus morreu e ressuscitou, todo o demais começa a acontecer na sua vida. Ah, mas eu tenho fé que Deus vai me curar. Tudo bem, mas se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, a cura é resultado disso. Oh, glória a Deus. Então Paulo está lendo, perdão, Paulo está escrevendo para. Eu eu falei Romanos ou Coríntios, Thaís? Romanos 5.1, então diz assim, justificado mediante a fé, porque o problema do homem tinha sido descrença, então, você bota de novo, Thaís, por favor, justificados mediante a fé, para a gente finalizar lendo isso, eu vou citar um último testemunho, e nós vamos adorar, ceiar, e sair daqui apaixonados ainda mais por Jesus, justificados mediante a fé, nós temos o que, gente? Paz com Deus, irmão, lê isso aí no seu lugar, fala paz com Deus. Neste exato momento, pelo sangue de Jesus Cristo, você pode ter paz com Deus. Porque o que fazia guerra com Deus era a tua iniquidade e teu pecado. Isso fazia separação, inimizade entre o homem e Deus. Mas glória a Deus por Cristo Jesus. Porque agora Jesus vem e diz, tá pago. Amém. E porque está pago agora mediante a fé. A fé é o que? Em Cristo Jesus. Nós voltamos a ter Paz com Deus. Neste exato momento, Deus está olhando para você em paz. Se você está em Cristo Jesus, Deus está olhando para você em paz. Mas e minha família? Em paz. Mas e minha vida financeira? Em paz. Mas e minha saúde? Em paz. Pastor, mas eu adoeci, Deus está me punindo, querido, Jesus já foi punido na cruz. Se você adoeceu, tem a fé que ele foi punido no seu lugar e fala, Jesus, eu creio na restauração no meu corpo. Sabe, quando você tem fé em Cristo Jesus, toda a sua vida começa a girar, porque você crê em Cristo Jesus. E aí quando você vê isso, você fala, Senhor, tudo que eu tenho é Teu. O que eu acho bonito da história da, dessa mulher, é que ela viu isso antes da cruz. Isso que eu acho brilhante. Porque, de alguma forma, ela pode ter uma visão profética, sei lá o que foi, mesmo sendo pecadora, de que Jesus era por ela. E ela entrega tudo aos pés de Jesus sem ter ele ido para a cruz. Eita, é maravilhoso demais. Há uma festa acontecendo agora, gente. Para mim e para você. Eu termino estando um testemunho do Saulo Magés, o líder de louvor que toca aqui também. A gente estava em uma... E uma jornada, um Deus, e a gente falou, vamos ter 40 minutos para orar e desfrutar. E aí era 40 minutos que não podia meio que um conversar com o outro. Aí passa cinco minutos, vem ele pulando. Pastor do céu! Eu, Saulo, não, 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 pode parar tudo, já foi, a revelação já veio. Aí eu já comecei a rir, né? Aí ele, pastor, eu vi Jesus no céu. Aí eu, e aí, cara? Já não queria mais saber de nada. Aí ele, os anjos estavam de smoking. Aí ele, tu crê? Eu falei, Saulo, se eu não crer nisso, eu vou crer no quê? No Netflix? Falei, eu prefiro crer nisso, me conta mais. Aí ele, pastor, estava todo mundo de smoke, eu andava, e eles, parabéns, parabéns. E ele começou a pensar, mas parabéns por quê? E aí depois ele chegou no anjo, falou, mas por que parabéns, aí o anjo? Porque é o seu casamento com Jesus. E aí ele falou, pastor, quando o anjo falou aquilo, meu corpo se arrepiava, eu comecei a chorar, eu falei, meu Deus, Jesus casou comigo, meu Deus. E aí eu ficava vendo a festa, as plantas, as rosas, as flores, aquela coisa linda. E o altar era, meu, Jesus, pastor, eu ia casar com Jesus. E eu já estava assim, né, em labareda, como diz o apóstolo. Eu, falo que coisa maravilhosa. Ele pastou uma festa na hora do casamento, estamos lá, como noiva e noivo. Eu falo, Jesus, eu só queria ir em outro lugar com você antes. E eu me senti mal por falar aquilo, ele me contando a história. E ele, mas, e ele pensando, né, como que eu posso querer estar em outro lugar se eu vou casar agora? E Jesus dizia assim, Saulo, você pode ir comigo para onde você quiser. Aí Jesus falou com ele assim, entenda uma coisa, essa festa começou há dois mil anos, e ela não termina nunca mais. E o tema dessa pregação, uma festa eterna, é porque o Saulo chorava e falava comigo assim, é uma festa eterna. E aí ele dizia assim, pastor, tem ideia, quando você recebe o um convite de um casamento, o que, que você tem que fazer? aí eu falei, e? Não é isso? Porque quando você vai, você acessa o que está lá. Alguém preparou. Aí ele, Deus, me falava isso. Está acontecendo. Vocês só precisam acessar. E eu quero terminar dizendo, está acontecendo, você só precisa acessar. Tem muita mentira que a gente acredita na vida. Que é mentira. E a gente bota a nossa alegria nisso, nossa força nisso. A gente chora por isso. E é só uma mentira. E aí, de repente, tem algo tão maravilhoso acontecendo. Sabe, quando você está lutando com uma ação sua, você faz algo que você não queria fazer. Tenta não lutar contra a ação. Mas assim, Deus, o que, que eu estou crendo errado? Porque essa ação está vindo de alguma crença errada. Eu preciso crer certo, Deus. Me mostra o que foi feito. Sabe? E a gente entra em uma nova atmosfera. eu quero convidar a gente nessa manhã a acessar uma festa eterna. Nós éramos pecadores. Fomos limpos. Justificados, pois, mediante a fé. Ô! Temos paz com Deus. Sabe, a Bíblia fala em Hebreus que os anjos são ministros que servem aqueles que é onde herdar a salvação. Eu vou herdar a salvação. Você também vai? Sabe, nós estamos caminhando para um lugar melhor. Querido, nós estamos caminhando para um lugar melhor.